0: Mas tu, Senhor Deus, age por mim, por amor do teu nome, livra-me, porque é grande a tua misericórdia. Salmos, ou Salmo 109, versículo 21. Anote esse, porque vale a pena, esse pedido do salmista. Senhor, age por mim, livra-me, porque é grande a tua misericórdia. Deus tem dois braços, né, duas mãos. Mão da graça, mão da misericórdia. A mão da graça dá o que eu não mereço. A mão da misericórdia tira o que eu mereço. O que, que eu mereço? Ah, lamentações diz, mas são as suas misericórdias a razão de não sermos consumidos. A mão da misericórdia tira a destruição. Então, da liberdade. Aqui diz: Mas tu, Senhor, age por mim, por amor do teu nome. Eu não tenho nada de valor livra-me porque é grande a tua misericórdia o Senhor me livra não porque eu sou bom o Senhor me livra, me dá a libertação por causa da sua misericórdia por causa do desejo de Deus tirar o que eu mereço e então vem a graça que é a mão de Deus que me dá o que eu não mereço eu não mereço perdão, não mereço nada disso Ele me dá gratuitamente, isso é maravilhoso essa é a palavra de Deus e este aqui é o programa Reavivados por Sua Palavra. Todos os dias estamos juntos aqui às seis da manhã na TV e depois esse programa é repetido às três da manhã do outro dia, mas você pode nos acompanhar pelo Deezer, pelo Spotify, lá estão gravados os áudios né, do programa de Gênesis 1 né, até o capítulo de hoje. Não é legal isso? É, o pastor Batistotti nos ajudou aqui, numa temporada, enquanto eu estava convalescendo da cirurgia. Está tudo bem, foi tendão de Aquiles, está caminhando. E eu agradeço as orações por isso. Mas temos também o YouTube. No YouTube, nosso canal é Revivados por Sua Palavra NT. Você pode ter ali também todos os programas, todos, aliás, todos os capítulos, digo melhor, da Bíblia Sagrada. Todos os capítulos. Pastor Fávero, Pastor Batistote agora e eu gravamos e temos ali todos os capítulos da Bíblia para você poder estudar. Não tem desculpa, né? Então vá lá no nosso canal, se inscreva, já temos mais de 460 mil, queremos chegar a 500 mil, um milhão e assim por diante. Que Deus possa abençoar você. Mas tudo isso acontece graças aos anjos da esperança, eles estão firmes aí ajudando a gente com suas ofertas, com suas doações. Se você quiser se tornar um anjo da esperança, para ajudar a pregar o evangelho através da Novo Tempo, em português e espanhol para todo mundo, é simples. Temos aqui este WhatsApp, é só mandar uma mensagem, tá bem? Graças aos anjos da esperança, além de tanta coisa bonita que a gente tem aqui, nós temos os cursos bíblicos, as mídias sociais, os cursos bíblicos, rádio, TV... E eu quero lhe apresentar esse curso bíblico que julgo ser muito importante para os pais. Pais preparados. Preparados onde? Onde eles vão se preparar? Na palavra de Deus. A palavra de Deus é riquíssima. Deus criou o homem e a mulher. Deus criou a família. Deus tem os princípios da educação nas suas mãos. E passou para a Bíblia Sagrada para que nós o conhecêssemos também. E aqui tem a questão de castigo, faz bem... Ensinar o filho o caminho certo, filhos rebeldes, encontre a maneira de lidar com a indisciplina. Olha, muito bom esse material. Faço muita questão que você possa pedi-lo por este outro WhatsApp aqui. Você faz a solicitação e ele vai chegar na sua casa pelo correio, tá bom? Nós vamos para um rápido intervalo. Hoje o capítulo é o capítulo 30 e três pronto, 33, na sequência do discurso de Eliú. Temos seis capítulos, um já foi, deste Eliú que a gente vai conhecer melhor depois do intervalo. Muito bem, estamos de volta com o programa Revivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Uma alegria ter você com a gente. Você já sabe, estamos todos os dias às seis da manhã na telinha na TV e estamos no YouTube. O nosso canal é Revivados por Sua Palavra NT. Se você ainda não se inscreveu, vá lá se inscreva, dê o seu like, clique no sininho para receber as novidades também. Ok? Vamos lá. Capítulo 33 de Jó, são 42 capítulos, então estão faltando poucos para a gente começar o livro de Salmos. Eu estou muito ansioso porque eu gosto muito do livro de Salmos. Nós fizemos aí há uns dois anos mais, né? dois anos e pouco, é, passamos todos os Salmos nas quartas-feiras, lá na minha comunidade, na Igreja Adventista do Morumbi na Rua Omanza 155, está convidado aí todas as quartas a gente voltou agora a estudar os salmos também um salmo cada quarta-feira é bem gostoso, passamos todos eles são deliciosos os salmos a gente aprende muito bom, estamos então em Jó capítulo passado, Eliú começa a falar, é o mais jovem e é o que parece que havia saído da faculdade de teologia todo cheio de <risos> comentários argumentos não estou depreciando não, né mas é assim mesmo, eu já fui também é, formando. né E a gente sai assim com ímpeto de dar aquelas definições, etc e tal. Depois a gente vai aprendendo que isso é importante, mas tem outras coisas importantes também, a prática e tal. Mas no capítulo 1 ele se apresenta, dá as suas credenciais, de onde é, da família de Naor, né? da descendência de Abraão e tal, e isso daí parece dar um peso, e ele fica muito irado, e quatro vezes aparece a palavra, e ficou irado, e se acendeu a ira, acendeu a ira, essa ira acesa, né, bem prepotente ele, a princípio, aqui nesse início, né, a minha opinião, né, me deu ouvidos, que eu vou falar agora, eu vou ser imparcial, eu estou sendo usado por Deus, estou sendo inspirado por Deus, né? estou indignado, eu vou ser imparcial de novo aqui no final, não farei acepção de pessoas, né? porque eu não sei lisonjear e tal. É uma camada bem prepotente aqui, né? A gente pode até usar outras palavras, mas essa é mais elegante aqui para a gente em nosso programa. Agora ele vai começar a falar, é? ouve, pois, Jó, as minhas razões e dá ouvidos a todas as minhas palavras. Passo agora a falar. Em minha boca fala a língua. As minhas razões provam a sinceridade do meu coração e os meus lábios proferem o puro saber. É muita arrogância, né? Mas ele vai, vai dar umas pitadas boas aqui. Ele vai é, mudar um pouco, mudar o discurso dos três colegas, né? os três amigos de Jó, que eram mais velhos do que ele, vai mudar um pouco o discurso. Aqui, uh, o discurso desses amigos, você se lembra, falava um pouco sobre punição, né? Pecou, Deus pune. Então, pecou, Deus traz o sofrimento. Algum problema na sua vida, você foi perverso, você mentiu, você está ali. O sofrimento, ele é punitivo. Então a justiça de Deus se torna punitiva Aqui ele vai dar uma acrescentada em outro item Porque ele vai dizer que o sofrimento que é usado por Deus né, Como ele pensa, e os outros também pensavam O sofrimento que é usado por Deus, ele não é só punitivo Mas ele é preventivo Então ele, ele coloca um elemento novo Só que isso é, é a cabeça dele, né? a gente não, não pode acreditar isso Deus dá o sofrimento a ideia é essa né? Deus dá o sofrimento para você não pecar essa é a ideia dele aqui você vai lendo aqui nos versos você vai, vai, vai entender isso o verso 5 ele diz assim né? ah, se podes contestar-me dispõe bem as tuas razões perante mim e apresenta-te eu sou um camarada muito razoável <risos> Se você quer me contestar Então, olha, apresente bem seus argumentos Porque os meus argumentos, em outras palavras São imbatíveis Mas ele tinha um equívoco também Ele acrescentou um elemento do sofrimento Mas ambos estavam errados O sofrimento Ele não é punitivo Deus não dá o sofrimento Para punir o homem pelos pecados que ele cometeu Tira isso da tua cabeça Isso é o diabo que põe na cabeça da gente você fez isso, então a gente não diz assim, ah, o que, que eu fiz para merecer tal coisa, não faz isso? Já ouviu gente fazer assim? Talvez você mesmo tenha feito, o né? que, que eu fiz para merecer? Eu já disse isso também, mas eles assim, então é, o sofrimento ele é punitivo, mas acrescenta um item, ele é preventivo. Então se o homem sofre, ele corre para Deus mais ou menos, mais ou menos, hein? é como assim, se não vem pelo amor, vem, completa aí, você já ouviu, né? se não vem pelo amor, vem pela dor, então Deus dá a dor para que a pessoa vá até ele, ele é preventivo, não peca, para não pecar eu lhe dou o sofrimento, não tem nada a ver, a palavra não tem nada a ver com isso, ele acrescenta esse elemento, um equívoco muito grande, então, com isso, ele quer dizer que Deus é bondoso, mas ele não tem uma ideia correta da bondade de Deus. Olha, vejam como Deus é bondoso, ele está dizendo, né? É, não é só punitivo o sofrimento, também ele é preventivo, para as pessoas não pecarem. Uau! É, mas não, não cola isso, não, não tem razão de colar. Bom, por isso não te inspira o terror fica é tranquilo, eu também sou barro, como você, eu também fui formado do barro, embora eu saiba coisas que eu quero lhe ensinar, Jó, mas eu sou igual a você. Por isso não te inspira o terror, nem será pesada sobre ti a minha mão. A mão dele vai ser pesada sobre Jó? É, Moisés falou assim, Senhor, eu prefiro que o castigo venha do Senhor, né? porque quando ele tinha feito lá bobagem, Deus falou assim, mão, então... Você quer que eu faça o quê? Ele fez o censo, né? Você quer ficar na mão do inimigo, uma peste, ou quer que eu resolva o assunto com você? Não, não na tua mão estou sempre melhor. Prefiro o peso da tua mão, porque é sempre justo. Agora vem um ser humano e diz para Jória, minha mão não vai ser pesada sobre você, eu vou lhe chamar a atenção exatamente o que você precisa. É, você falou assim, é o, é o que ele viu. Diz aqui no verso 8, né? falaste perante mim, eu ouvi o som das tuas palavras e o que Jó tinha falado. Ele deu uma exageradazinha aqui, mas estou limpo, sem transgressão, puro sou e não tenho iniquidade. Eis que Deus procura pretextos contra mim e me considera como seu inimigo. Põe no tronco os meus pés e observa todas as minhas veredas. Nisso não tens razão, eu te respondo. Aí Eliud volta a falar, né? Ele começa a sua argumentação. Bom, não foi bem isso aqui, mas é, foi mais ou menos isso que Jó fala. Ele dá uma exageradazinha aqui. Mas estou limpo sem transgressão. É, era a transgressão que ele estava sendo culpado pelos três amigos. Você cometeu alguma coisa para Deus lhe castigar. Você cometeu alguma coisa para passar por esse sofrimento. Então, sofrimento... É punição. Então eu vou te explicar agora que não é só punição. Então Deus fala de duas maneiras, verso 14, em sonhos, verso 15, e um anjo fala pelos anjos em sonhos, sonhos e visões da noite. Tá? Então são as duas maneiras que ele coloca aqui, que, que um anjo, né, mediador e tal, mas ele tem um, um, um meio aqui que ele diz que uh, também no leito é castigado com dores, verso 19. Então, quer dizer, por sonhos no leito ou visões da noite, então você é castigado, castigado com sonhos, com dores, como ele menciona lá que os ossos parecem que tinham um... Tor um, um torno, não, mas uma furadeira ali nos ossos dele, alguma coisa assim, né? A sua carne, você emagrece, seus ossos, né? com pele e osso, mais ou menos isso que ele está dizendo aqui no 21, 22. E um anjo intercessor, um dos milhares, verso 23, para declarar ao homem o que lhe convém. Então, Deus terá misericórdia dele e dirá ao anjo, redime-o para que não desça a cova Achei resgate. Então, assim, é muito simples. Deus vai falar com você de alguma maneira. Viu, Jó? Você não pode falar isso, não. Você tem dito que Deus está procurando tirar sua vida, está procurando prejudicar você. Está errado, porque Deus é maior do que o homem. Então, alguns conceitos aqui você vê que são bem, bem legais. Deus é maior do que o homem, ok. Só que o sofrimento, ele não é punitivo e nem preventivo. Senão Deus daria uma doença para todo mundo no mundo aqui, né? Uma doença para todo mundo. Ah, então aí a, a pandemia, né? Covid-19. Ah, mas quantas pessoas se converteram? Não é? Aí Deus tem a cura. Ah, vem aqui na igreja que eu vou curar vocês. Aí todo mundo se converte. Não, ah, Deus não vai agir assim. Porque as pessoas têm que entender que Ele... É uma pessoa que salva através de Jesus agora, né, no Novo Testamento. Mas também naquele tempo ele era uma pessoa. Ele apareceu várias vezes através de Jesus. E que Deus queria se relacionar muito mais do que é, gostaria que alguém cumprisse um conjunto de regras. Cumpriu as regras? Maravilha! Você não tem punição... E nem eu preciso fazer nada para prevenir. Se precisar prevenir, eu dou aí uma doença, um sofrimento, você não peca. Então esse era o erro de Eliú, um dos erros de Eliú. Mas ele diz que Deus é maior que todo homem, é isso mesmo, está certo? E no que ele colocou bem negativo aqui, ah, o que Jó pensava, bem negativo, né? Ah, você considera Deus como seu inimigo, Deus tem um pretexto, eu sou puro, eu não tenho iniquidade, mas J também tinha que aprender. E isso é a lição, é uma das lições. Não era um pecado, era o pecado. O pecado original. Ser pecador. Não apenas cometer o ato de pecado. Então. É... É, são, são perguntas bem interessantes aqui né? Que, que, que ele faz ou comentários bem interessantes mas ele fala desse anjo mediador para o resgate, quer dizer Deus é bondoso aqui ele, aqui ele, ele dá um ponto positivo Deus é bondoso mesmo ele envia o anjo para tocar no coração então em outras palavras está dizendo assim só falta o anjo tocar no seu coração agora porque você está todo errado aí todo errado Aí no final ele diz assim, eis que tudo isso, verso 29, é obra de Deus, duas e três vezes para com o homem. Ele numera aqui, né? até meio estranho. Para conduzir da cova sua alma e alumiar com a luz dos viventes. Então assim, Deus usa tudo isso, Deus usa o sofrimento para disciplinar, para punir, e como preventivo, né, para disciplinar. Então, aqui está um, um eu. Nós não podemos ter essa visão de Deus. Porque Deus não vai tratar dessa forma. É, você se casa por livre e espontânea vontade. A gente diz isso no sermão. Você não pode se casar porque a pessoa tem dinheiro, que tem pena da pessoa. Porque, não, é porque você ama a pessoa. Você está disposto a um sacrifício. Então, Deus quer que as pessoas o amem também assim. Porque senão ele teria destruído o Lúcifer na frente dos outros anjos. Aí todo mundo ia ficar com medo dele. Aí é medo mesmo. Aí é, não é energizar, aí é realmente ter medo. Não é, é uma repulsa. Então Deus tem o interesse que você o conheça em espírito e em verdade na verdade e o espírito da, da palavra, ele quer que você conheça, que você se relacione com ele, hoje é com Cristo e que você tenha a vida eterna através disso enfrentamos pecados tentações? Muitas, e o que, que ele quer? Ele quer que a gente entenda a palavra e a dependência dele, que ele nunca vai nos abandonar, que ele nunca vai nos punir por causa de um pecado, aqui haverá um juízo retributivo Isso esse daí vai acabar com toda a raça humana que escolheu não seguir a Deus. É um juízo retributivo. Aconteceu esse juízo já no passado? Já aconteceu em alguns lugares. Mas Deus deseja que você tenha um relacionamento com Ele profundo, de amizade, de compreensão da sua vontade, de confiança na sua misericórdia. É o que Ele queria ter com o Jó. E por todas essas circunstâncias, Jó ainda não estava enxergando. Ele vai enxergar. Ele vai enxergar isso. E não vai enxergar pelo discurso de Eliú. Agora, Eliú termina assim. Fala, responde. você tem alguma coisa a dizer, fala. Fala, Jó. Verso 32. Porque desejo justificar-te. Ninguém pode justificar. Só Deus. Se não escuta-me, cala-te e ensinar-te-ei a sabedoria. Quem tem sabedoria? Só Deus. Bem bem presunçoso, mas tem algumas coisas importantes que ele fala aqui. Vamos seguir amanhã, tá bem? Eliú então justifica a Deus diante dessa situação toda e vai ensinar, vai dizer que ele é justo. Tá certo, ele é justo, mas ele é bondoso, ele é amor. Diferente um pouco desse bondoso que ele coloca aqui no capítulo 33. Vamos orar? Pai, nós queremos nos relacionar contigo é, enxergando... O maravilhoso Deus que tu és, justo, compassivo, misericordioso, um Deus que está olhando para cada um dos filhos e deseja que eles sigam o melhor caminho, o caminho para o reino eterno. Então ajuda-nos a entendermos esse teu caráter e nos relacionarmos com ele, através de Jesus, que é a figura principal ajuda-nos a entendermos isso Pai e vivermos na tua presença por Cristo, amém o programa segue, a gente fica por aqui amanhã tem mais, 34 vamos chegar na metade aqui do discurso de Elio. até lá
1: eu me recordo que alguns anos atrás fui convidado para uma reunião de oração, o encontro aconteceu na casa de uma senhora que estava com câncer em estado terminal como cheguei atrasado Assim que cheguei ao local, o programa já havia começado. Ao me aproximar, ouvi uma pessoa que estava orando. Sua fala ia mais ou menos na seguinte direção. Ó oh Deus, eu sei que Tu és o médico dos médicos, dizia ela. Eu sei que Tu podes curar nossa amiga desta enfermidade. Eu creio que ela será restabelecida nos próximos dias. E nós voltaremos aqui para ver o milagre realizado. Ao concluir a oração, as demais pessoas estavam emocionadas e em sua maioria diziam amém e aleluia. Assim que notaram minha presença, os familiares pediram para que eu me aproximasse e fizesse uma oração também. Porém, eu estava muito incomodado com a oração anterior. Não me sentia confortável em falar de cura de forma tão categórica. Então, antes de orar, eu me dirigi às pessoas e falei... Amigos, estamos reunidos neste lugar para buscar a Deus em oração e principalmente para nos alinharmos à vontade dEle. E eu fico pensando, se for da vontade de Deus que nossa amiga seja curada, todos nós aceitaremos com muita alegria o milagre. Agora, se porventura não for da vontade de Deus que ela seja restabelecida, nós estamos dispostos a aceitar? Assim que terminei de falar, percebi que os familiares começaram a chorar por causa do que eu dissera. Depois eu soube que alguns irmãos me acharam muito negativo e pessimista. Talvez eu tenha sido o mesmo, mas o fato é que poucos dias depois, aquela senhora veio a falecer. Quando isso aconteceu, eu fiquei pensando que muitas vezes a oração feita em favor dos outros pode ser apenas demagógica. Isso porque ela pode falar aos seus ouvintes apenas o que eles querem ouvir e não o que necessariamente Deus prometeu. Este é exatamente o um problema que pode ser visto no capítulo 33 do livro de Jó. Aqui encontramos as palavras de Eliú. De tudo que é apresentado no início do seu discurso, não há como discordar de nada. Porém, a partir do verso 24, ele apresenta a vida de um homem que recebe intercessão e oração em uma perspectiva unicamente triunfalista. A partir do verso 25 lemos. Sua carne se robustecerá com o vigor de sua infância e ele tornará os dias da sua juventude. Deveras orará a Deus que lhe será propício. Nos versos seguintes, Eliu continua a descrever a oração como a forma infalível para uma vida de sucesso. Todo esse cenário positivo tem como objetivo mostrar para Jó que as desgraças de sua vida aconteceu porque havia algo de errado com suas intenções e com suas orações. Porém, Eliu estava completamente errado. O sofrimento na vida de Jó não era fruto de sua falta de consagração, mas justamente por causa dela. Por ser consagrado é que o inimigo perseguia Jó. Sabe, a teologia bíblica mostra que a oração não é uma fórmula mágica para nos livrar de todo o sofrimento da vida. Ela muitas vezes é o bálsamo que nos consola em meio ao vale da sombra e nos conecta com a vontade de Deus. Como bem afirmou Sorin Kierkegaard, a função da oração não é influenciar a Deus, mas especialmente mudar a natureza daquele que ora.